0: Goed, wij gaan beginnen vanavond met uh, het stukje waar we aan toe zijn, dat is de zielen onder het altaar, openbaring 6 vers 9 tot en met 11, daar zullen we de hele avond wel mee bezig zijn en hier en daar ook wat uitstapjes maken die uh, gewoon uit de tekst uh, zeg maar naar voren komen, dus we gaan vanzelf wel kijken wat dat ons uh, te zeggen heeft. Um, we gaan zo meteen even wat lezen uit de tekst en ik wilde eerst graag beginnen met gebed. Trouw vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat profetische woord mogen openen met elkaar. Dank u wel dat u ons wijsheid en licht wil verschaffen. Dank u wel vader dat u ons wilt leiden in het luisteren en in het spreken. We danken u hier dat u nabij bent, dat u ons wil opbouwen en zicht wil geven op de dingen die binnenkort zullen gebeuren. Vader, als wij als leden van het lichaam van Christus van deze aarde zijn weggenomen... Vader, dan zullen we zien wat u aangegeven heeft in deze boekrol van de openbaring. Dank u wel, vader, dat uw zoon daarin bekend wordt gemaakt. Vader, het is tenslotte de onthulling van uw eigen zoon. We danken u dat hij de grote overwinnaar zal blijken te zijn... over alle machten en krachten die zich verzamelen tegen u en uw gezalfde. Vader, we danken u dat we mogen zien... ...mogen uitzien naar die heerlijke toekomst die u daarna geeft. Vader, dank u wel dat gericht voor u eigenlijk een vreemd werk is. En dank u wel dat we mogen uitzien naar wat u als vrucht van dat gericht gaat geven... ...in deze schepping, maar vooral nog verder kijkend naar die nieuwe schepping die u gaat geven. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons wilt leiden in het luisteren, in het spreken. Vader, mag het geleid zijn door uw geest... En ten diepste tot opbouw en tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar het stukje waar we aan toe zijn. En dat is openbaring 6, de versen 9 tot en met 11. En daar staat... En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar... de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God... en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Even tot zover. En we kijken vanavond met elkaar in openbaring 6. En we hebben de vorige keer gekeken naar de verbreking van de zegels tot en met het vierde zegel. En we lezen dus vanavond over de verbreking van het vijfde zegel. En... Dat gebeurt uiteraard door het lam. Dat is, die wordt genoemd in hoofdstuk 6 vers 1. Het lam. Eigenlijk weten we dat staat het lammetje. Hè, met die verkleinvorm in het Grieks. Maar het is de enige die in het hele universum in staat was. Te kunnen verbreken die zegels. En eigenlijk wordt er in de tekst wordt er steeds het woord... Althans in mijn herziene Statenvertaling wordt de tekst in het woord wordt in de tekst het woord schuin gedrukt herhaald, maar in de grondtekst is dat niet zo en er staat dan eigenlijk en toen het en dan moet je dan eigenlijk dat het hoofd schrijven met een hoofdletter die moet je dan die moet je dan lezen als terugwijzend naar het lam. Dus dan lezen we steeds, toen het, en dat is eigenlijk het lam, het vijfde zegel geopend had in vers 9, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Nou, daar gaan we naar kijken. En als we even kijken op deze dia die uh, u hier ziet, dan ziet u een kort overzicht van de zegels en wat daar zich daardoor ontrolt, aangericht. Want die verbreking van de zegels betekent in feite de ontrolling van datgene gaat, wat gaat gebeuren. U, u weet dat het symboliek is. Hè? Die boekrol met die zegels die verbroken worden, dat is natuurlijk symbooltaal. Dat hebben we allemaal al met elkaar gezien. Maar wij eh, zien dus dat bij het vijfde zegel eh, naar voren komt de effecten van oorlog tegen de heiligen. En we zullen dan wel zien op welke tijdmoment waar wij ons dan bevinden als dit uh, vijfde zegel geopend wordt hè, hoogstwaarschijnlijk en daarna krijgen we nog de verbreking van het zesde zegel dat is dan weer hè, en het volgt steeds op elkaar die dingen het zesde zegel verbreking is eigenlijk weer een gevolg van datgene wat onder het vijfde zegel gezien wordt en dan zien we in hoofdstuk 7 zien we dus de 144.000 en de schade die niemand tellen kan. En dat zijn eigenlijk degenen die door de Heer apart gezet worden. Die door de Heer bewaard worden in de tijd van gerichten. En de gerichten die komen als gevolg van wat onder het vijfde zegel te zien is. Die gerichten over de volkeren. Die zijn dan te zien onder de zeven bazuinen. En de zeven bazuinen die komen naar voren. Op het moment dat dat zevende zegel verbroken wordt. Dus het zevende zegel wordt verbroken. En dat betekent eigenlijk dat dan die zeven bazuinen door die hemelse boodschappers geblazen gaan worden. En als die bazuinen geblazen worden dan komen er gerichten over de volkeren. En dat is eigenlijk in het kort wat gaat gebeuren of wat in de openbaring 6, 7, 8 en volgende hoofdstukken eigenlijk naar voren komt. En als we wat uh, groter kijken dan zien we eigenlijk in de tijdvolgorde dat nu eigenlijk met die verbreking van het vijfde zegel daar is iets te zien. En dat heeft te maken met de verdrukking over het Joodse volk, de verdrukking over Israël, de grote verdrukking. En wat we dan daarna zien is eigenlijk het gevolg van die grote verdrukking, namelijk de gerichten die over de volkeren komen en als we even, en op deze dia heb ik even in contrast willen zetten, het feit dat het houden van gericht Gods vreemde werk is, zoals Jezaja 28 vers 21 dat zegt. Uh, Golgotha was een gericht over de Zoon des Mensen, over de Heer Jezus Christus. Daarna zie je dat er 2000 jaar genade wordt betoond. He, even Golgotha en dat wat de Heer leed was heel kort. En daarna een hele lange tijd van de genade, 2000 jaar. En dan komen we nu toe in openbaring aan een hele korte periode van de gerichten. He, dat, dat duurt, de intensiteit is groot, het duurt maar kort. En dat komt omdat gericht eigenlijk, het houden van gericht, Gods vreemde werk is. Want daarna krijgen we weer 1000 jaar. Vrede en barmhartigheid die de boventoon zullen voeren over deze aarde. En dan aan het einde van die duizend jaar krijgen we dus die opstand van die volkeren en ook de grote witte troon. Dat is ook een moment van gericht natuurlijk. En daarna krijgen we weer een hele lange tijd de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En die blijft, dat blijft eigenlijk doorgaan. En natuurlijk wordt op een gegeven moment die tweede dood opgeheven. Die poel des vuurs die zal op een gegeven moment uitgewerkt zijn. En dan zal die tweede dood worden opgegeven en dan breekt eigenlijk de eindeloosheid aan. En dan is Gods plan van Ione voorbij en dan hebben we de eindeloosheid waarin God alles in alle is. En eh, dat is eigenlijk waar alles op uitloopt. Maar ik heb dit even hier opgezet om even het contrast te laten zien tussen gericht, dat is kort, diep ingrijpend, hevig tegenover... De momenten van, of de periodes, de lange periodes van genade, van vrede en barmhartigheid. En Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde is natuurlijk ook zo'n periode van gerechtigheid en vrede en dergelijke. Dus daarmee ziet u de, de tegenstelling tussen gericht en het schenken van genade. Dat God dat eigenlijk veel langer doet en veel meer doet dan het houden van gericht. Nou, dat zien we dus eigenlijk ook terug in het hart van God. Hè? Het hart van God is liefde. En vanuit zijn liefde betoont hij in onze tijd overstromende genade. Nou, daar mogen wij in leven. Onder het vijfde zegel, toen het, dat is het lam, het vijfde zegel geopend had, of verbroken had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. En nu is altijd de vraag, moet je dit nu letterlijk nemen, of moet je dit opvatten als symbooltaal, nou in het verleden was, waren er altaren, denk maar aan Salomo in de tempel en ook in de tempel van Herodes was een altaar en die hadden daaronder een cisterne zoals dat dan heet, dat is zo'n uh, soort kelder zeg maar of kuil in de grond als ik het heel simpel zeg waar water in staat maar dat was speciaal bij zo'n altaar omdat er allerlei dieren werden geslacht en het bloed moest natuurlijk dan weglopen, want de keel werd doorgesneden, liep het bloed eruit. Ik kan ook zeggen, liep de ziel eruit, hè? Ja. ja, maar daar zullen we nog wel wat dieper op ingaan. Maar de bloed liep eruit bij die altaren en daar was dan onder, onder een holte, en dat noemen ze dan een cisterne, waar dan dat bloed werd opgevangen. En vandaar hier dat in openbaring 5 het woord altaar wordt gebruikt... En Johannes ziet dan onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. En een altaar dat verwijst naar dat daar geslacht wordt. Een altaar is datgene waar een dier geslacht wordt. Denk maar aan bij de tabernakel het koperen brandofferaltaar wat buiten stond waar de dieren geslacht werden. En daar vloeide natuurlijk ook heel erg veel bloed bij, dat begrijpt u. Nou, vandaar het woord altaar hier. Maar we zullen wel zien waarom dit altaar niet letterlijk is, maar waarom dit figuurlijk taalgebruik is. In dit geval, we gaan altijd uit van het principe, als je de schrift leest, moet je hem in principe eerst letterlijk nemen, tenzij het niet kan. En hier kan het niet. Maar we gaan erop in waarom dat niet kan. En er staat, Johannes zag de zielen van hen die geslacht waren. En het gaat hier dus niet om dieren... ...maar het gaat hier om mensen. En die mensen werden geslacht... ...en dat heeft te maken met... ...dat heeft te maken met de tijd... ...die nu eigenlijk aangebroken is. Dat is... ...we zitten hier dan zeg maar... ...min of meer op de helft van de laatste jaarweek... ...van Daniel. En die tweede helft zal blijken te zijn... ...een periode van grote verdrukking... ...over Israël, van benauwdheid van Jacob. En... Johannes ziet dan de zielen van hen die geslacht waren. Wat is een ziel eigenlijk? Wat is een ziel? Daar moeten we dan eerst op ingaan. Hè? Wat is nu een ziel? Want dat is natuurlijk van belang voor hoe wij deze uitspraak dienen te zien. Nou, als het gaat om de mens, dan staat er in Genesis 2 vers 7. Dan gaan we even heel fundamenteel terug naar Genesis 2. En daar staat, en jewee alueim... Dat is de Heer God, vormde de mens, en dan staat er in het Hebreeuws Adam, vormde Adam, uit stof, dat is Ofir, het stof, Ofir, van de aardbodem, en dat is het woord Adama, dat kennen we wel, hè? Adama, en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot levende ziel. Dus de mens werd eerst gevormd door God uit de bovenste laag van de aarde. He, dat is Adama. Dus Adam werd gevormd uit Adama. En het woord Adam, dat is afkomstig van het Hebreeuwse woord. Dat betekent lijken of gelijken of lijken op. En waar lijkt Adam dan op? Nou, die lijkt op de aardbodem, want daar is die uitgenomen. Vandaar het woord gelijken, hè adam, en er zit ook het woord dam in, en dam dat is in het Hebreeuwse woord voor bloed, bloed, en dat heeft ook te maken met rood, rood, He, adam, hetzelfde woord eigenlijk is in het Hebreeuws is edom, en edom betekent rood of de rossige, nou edom. Dus Adam werd gevormd uit de bovenste laag van de aarde, het stof van de aardbodem. En toen hij gevormd was, blies God de levensadem, de adem van de levenden is dat letterlijk, de nismat is dat, de adem van de levenden, de nismat in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot levende ziel. Het bloed ging stromen. En zo werd de mens, doordat die levensadem, en dat is de geest, want die komt van de geest van God, hè? want God blies, dat is dus geest, blies zijn adem, blies de levensadem in de mens, daarop ging het bloed circuleren en zo werd de mens tot levende ziel. Dus het leven komt van de geest. Het leven komt van de geest. He, dat is heel fundamenteel. Alle leven komt van de geest van God. Leven heeft in de schrift altijd te maken met geest. En Paulus, die herhaalt dat in 1 Corinthe 15, want hij zegt, zo staat ook geschreven, de eerste mens Adam werd tot levende ziel. Dat staat in het Grieks zo. Hè? En er wordt het woord zoe gebruikt voor leven. Niet het woord bios, maar het woord zoe wordt hier gebruikt. En er staat dan ziel hier in het Grieks, dat is de psyche. Dat is het, in het Hebreeuws is dat het woord nefesh, hè? levende ziel. Ziel is nefesh in het Hebreeuws. En het Grieksezelfde woord is psyche. En dan zegt Paulus, en die citeert natuurlijk op de correcte wijze. En de laatste Adam, niet de tweede Adam, maar de laatste Adam, de eschaton Adam, tot een levendmakende geest. Dus de Heer Jezus Christus is de laatste Adam en die werd tot levendmakende geest in de opstanding in de levendmaking. En dat heeft te maken met dat in zijn heerlijkheidslichaam eh, bloed, bloed afwezig is. Ik moet dan misschien even preciseren door te zeggen, in zijn opstandingslichaam wordt bloed niet genoemd. Want de Heer Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen, wat kijken jullie me aan? Want jullie zien dat... He, want ze meenden een geest te aanschouwen, de discipelen, toen ze hem zagen in de opstanding. En ze zeiden, ja, maar een geest, die heeft geen vlees en beenderen. Zoals jullie zien dat ik wel heb. Dus het opstandingslichaam had wel vlees en beenderen, maar de heer noemt geen bloed. Dus je kan je afvragen of er dan bloed in zat. Um, waarschijnlijk niet, maar goed, dat, uh, het wordt niet genoemd. Dus als ik, even, als ik het correct zeg, zeg ik, het wordt niet genoemd. En... Paulus die zegt dan, de laatste adem tot een levendmakende geest. Dat wil niet zeggen dat de Heer alleen geest is in de levendmaking. Maar omdat hij levend gemaakt is, is het werkzame principe van de geest zo overvloedig in hem aanwezig, dat Paulus hem hier met een verkorte vorm van spreken zegt, een levendmakende geest. Terwijl hij wel een lichaam heeft, want dat weten wij uit andere schriftgedeeltes. Ja? Dus... Daarin zien we dat geest het principe is, hè, komt van God af en alle leven komt van geest. Dat is, dat is echt fundamenteel hoor. Dat is heel belangrijk dat we dat goed zien. En hier staat dan ook in Genesis 2 vers 7 dat de mens wordt, werd tot levende ziel. En in de schrift wordt ook bij gelegenheid gesprek gesproken, soms zelfs over dode zielen. En wat is dan de functie van het bloed? Want er wordt vaak in uitleg gezegd dat bloed leven is, maar ik ben het op grond van de schrift daar niet mee eens. Sommigen die lezen zelfs bijna uh, het gelijke, hè? als ze dan bloed lezen dan... ...lezen ze eigenlijk van dat dat leven is, maar dat is niet zo, bloed is bloed en leven is leven. En het is pas een circulerend bloed als er levensadem in zit, als er geest in de mens zit. En dan is er pas sprake van echt leven en is de mens ook een levende ziel. Dus je kunt niet zeggen bloed is leven, nee, bloed is bloed en leven is leven en leven komt altijd van de geest... En dat uh, in Genesis 9, dat heb ik hier ook aangehaald op deze dia, want er staat maar vlees met zijn ziel, komma zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Ja, dat was een voorschrift wat toen aan de mens gegeven werd, aan Noach, na de grote vloed. Voorzeker ik zal eisen jullie bloed voor jullie zielen. Ziet u hier dat hier een koppeling wordt gemaakt tussen de ziel en het bloed. Dat is heel belangrijk, hè? Er is in de schrift een hele duidelijke koppeling tussen de ziel en het bloed. De ziel is in het bloed. Terwijl in uitleg wordt er vaak gezegd dat het leven in het bloed is, maar dat staat er niet. En dat is dan mijn bezwaar. Voorzeker, ik zal eisen jullie bloed voor jullie zielen. Van de hand van alle dieren zal ik het eisen. Ook van de hand van de mens... Van de hand van Iedus broeder zal ik eisen voor de ziel van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens. Door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want in, dan staat er letterlijk hier, in het beeld van Aloeim heeft hij de mens gemaakt. Niet naar het beeld, maar in het beeld. En dat, is, dat is toch wel een groot verschil. He, dat is dus niet een... Uh, uh, dus, dus Adam op zich is niet gemaakt... Uh, naar het beeld van God, dus je kunt niet zeggen dat de mens beelddrager van God is. Nee, de mens is geschapen in het beeld van God. Want wie met een hoofdletter is het beeld van God? Jezus Christus, hij is het beeld van God. En die mens is geschapen in het beeld. Dus ten diepste in hem geschapen. En dat is wat ik wel teruglees bij Paulus in Colossens 1. en daarom staat hier ook, net als in Genesis 1 vers 26 en 27 dat de mens geschapen of gemaakt is in het beeld van God dat is een punt hoor, dat is een punt heeft hij de mens gemaakt dus, en daarom heb ik onderaan deze dia hier gezet, de ziel is in het bloed en niet het leven de ziel is in het bloed en de niet, je kunt niet zeggen per definitie dat het leven in het bloed is. He, dan moet je dus nauwkeurig... Als je nauwkeurig de schrift volgt... Dan wordt de ziel altijd verbonden met het bloed. Dus daar waar bloedcirculatie is... Daar is sprake van een levende ziel. Maar dan moet het bloed wel circuleren. Met andere woorden, er moet wel leven in zitten. En dat leven komt van de geest. Dat leven komt van God. En dat is ook wat we lezen in de schrift... Op het moment dat een mens sterft, is het een terugkeer en dan keert de geest terug tot God die hem gegeven heeft. Ik kan u zo de tekstverwijzingen bijgeven, maar die weet u zelf ook wel. En dat is ook wat de Heer deed, hij gaf zijn geest, dat zegt hij ook, vader in uw handen beveel ik mijn geest. Hij zegt niet ziel, hij zegt geest. Want daarmee, pas toen, gaf hij het leven terug aan de vader. Dat zijn allemaal belangrijke dingen hoor. Want er is zoveel verwarring juist op dit punt. En dit is allemaal nodig dat wij openbaring 6 goed kunnen verstaan. Wat daar nou precies bedoeld wordt. En Leviticus 17, we gaan daar nog even op door. Daar zegt de Heer, de Israëlieten mochten dus ook niet vlees eten met het bloed er nog in. Want, zegt Leviticus 17, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor jullie op het altaar gegeven, om voor jullie ziel bescherming te maken. En dan zeggen alle vertalingen verzoening, maar eigenlijk staat er kafar en dat betekent bescherming. Dat is niet bedekking, maar bescherming. En het, daar zit wel bedekking in, maar het, de. Op de voorgrond in dit woord kafar in het Hebreeuws. En denk ook aan verzoendeksel en al die woorden die ermee te maken hebben. Maar het is allemaal bescherming. Bescherming, bescherming. Kafar. Want het bloed in de ziel, het maakt bescherming. En daarom heb ik onderaan deze dia opnieuw gezet. De ziel is in het bloed en niet het leven. En daarom, omdat daar toch een verbinding tussen zit, daarom mochten de isolieten geen vlees eten met bloed er nog in. Dus die ziel is er, er is een sprake van een levende ziel als het bloed echt daadwerkelijk in de mens circuleert. En dan is er ook sprake van gewaarwording, is er sprake van gevoelens, is er sprake van denken, is er sprake van willen. Dat heeft allemaal te maken met de ziel van de mens. En het geestelijke, wat daar, om het maar te zeggen, leiding aan geeft, dat is dan de geest van God en die zorgt ook voor het leven. De adem, de levensadem, dat is een uiting van de geest van God. En dat heeft verbinding met geest en dan de laatste tekst die een duidelijk verband legt in de schrift tussen het bloed en de ziel is Deuteronomium 12 en er staat alleen houd er aan vast geen bloed te eten want het bloed is de ziel en u mag niet samen met het vlees ook de ziel eten. U mag dat niet eten. U moet het op de aarde uitgieten als water. Dus eerst moet de nek doorgesneden worden van het dier. Zodat het bloed eruit stroomt. En pas dan mocht dat vlees gegeten worden. Dan was het dier geslacht. En pas dan mocht het vlees ook daadwerkelijk gegeten worden. Hè. Zo was de voorschriften bij Israël. Nou dit zijn de teksten van bloed. Die met de ziel te maken hebben in de Tanach. En er zijn honderden teksten waarin het, bloed voorkomt, waarin het woord bloed voorkomt. Maar in al die teksten heb ik niet terug kunnen vinden dat leven in het bloed is. Ik heb alleen dit kunnen terugvinden dat de ziel in het bloed is. En u mag het als u zelf een Hebreeuwse concordantie, dan, dan nodig ik u uit. Ga al die teksten maar nalopen in de Tanach. Zo moet je bijbelstudie doen hè, als je het wil weten. En dat is dan heel fundamenteel, vanuit de Hebreeuwse schrift wordt er een duidelijk verband gelegd tussen het bloed en de ziel, maar het leven is op zichzelf niet het bloed, is niet in het bloed. Is, is er pas als een mens een levend ziel, dat is pas zo als die geest van God, als die levensadem die van God afkomstig is, erin is geblazen. Dat is een heel belangrijk punt. Ja, dus hebben we even gekeken naar ziel en dan gaan we nog verder kijken naar de eerste doodslag die op de aarde begaan werd. Dat is bij Kain en Abel, zoals u weet. En wat wordt er dan bij Kain en Abel gezegd? Dan roept, dan roept God, roept Kain bij zich en hij zegt, wat hebt u gedaan? Een stem van het bloed van uw broeder, dat van de aardbodem tot mij roept. Dat bloed van Abel was vergoten door Kain. En dat bloed van Abel, dat riep van de aardbodem tot God. Nou, u begrijpt natuurlijk dat bloed niet zelf letterlijk kan roepen van de aardbodem. Maar u begrijpt dat dit beeldspraak is. God ziet dat bloed op de aardbodem. Er is een mens ter dood gebracht, er is een mens doodgeslagen door een andere mens. En het bloed wat gevloeid heeft, ja dat bloed dat roept dan als het ware van God tot de aardbodem. Ja waarom? Om vergelding, om vergelding. En Kain, God stelde wel een teken aan Kain, Kain die werd verdreven. En God stelde een teken aan Kain dat Kain niet zou sterven. Ondanks wat hij gedaan had. Nou, dat is natuurlijk wonderlijk, hè. En dat komt omdat Kain daarin een beeld is, een type is, van het volk, het volk Israël. Dat niet vergaat, wat niet, ondanks wat ze hebben, he, God hebben aangedaan, om het zo maar te zeggen. Maar datzelfde teken van Kain, dat is ook zichtbaar aan het volk Israël. Het volk Israël vergaat niet. En dat is het wonder wat we natuurlijk ook vandaag zien in onze tijd. Dat het volk Israël nog overal alom aanwezig is. Er zijn een aantal miljoen dan in dat kleine Joodse staatje daar in het Midden-Oosten. Maar er zijn nog meer miljoenen elders op de wereld. En het volk bestaat nog steeds. Nou, dat is ook een teken wat God heeft gesteld aan dat volk. Het zal niet vergaan. En dat is eigenlijk het teken van Kain. En net zoals Kain zijn eigen broer ombracht, zo heeft dat Israël hun eigen broer omgebracht, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Want dat is daar natuurlijk ook een uitbeelding van, hè? deze broedermoord, om het zo maar te zeggen. Dat is wat zich later zou herhalen. En nogthans, want het, er werd toen wel geroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar nochtans stelt God aan het volk een teken, het zal niet, het zal niet, Vergaan. Het zal niet vernietigd kunnen worden. En dat zal heel erg precair worden... in die tijd van grote verdrukking... en dat is het, het vijfde zegel waar we het over hebben... als daar allerlei mensen van het volk Israël gedood gaan worden. En dat, uh, en dat wordt eigenlijk dat bloed wat roept van die aardbodem. Dat roept van die aarde. Net zoals het bloed van Abel riep toen... Zo roept dat bloed later ook. En dat zal allemaal binnenkort gaan plaatsvinden. En nog even door over de ziel. In Isaiah 53 staat die bekende profetie over wat later de Heer Jezus Christus zou gebeuren, zou overkomen. En daar wordt eigenlijk heel, toch wel heel heel nauwkeurig voorzegging gedaan over zijn lijden. He, er staat in Jesaja 53 vers 12. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel. Heeft overgegeven. Tot de dood. Onder de overtreders. Is geteld. Omdat hij de zonden van velen droeg. En voor de overtreders gebeden heeft. He, hij bad aan het kruis. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze wisten ook niet wat ze deden. Dat wisten ze niet. Want hadden ze het geweten, dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben, zegt Paulus later. Hè? Maar hij heeft zijn ziel overgegeven tot de dood. Dat duidt eigenlijk op zijn lijden. Hij heeft zijn ziel overgegeven tot de dood. Dat zou uiteindelijk ook zijn dood betekenen. Maar hier spreekt het vooral van zijn lijden. En niet alleen het diepste lijden aan het kruis, maar ook op weg naar het kruis. Hè? Dat hij ook werd gehoond en veracht en achterna werd gezeten en door zijn eigen broers niet begrepen werd. En nou, noem alles maar op. Hè? Al die tegenspraak die hij moest verdragen. Tegenspraak van al die, ja, toch broeders naar het vlees. En hij werd zelfs onder de overtreders geteld. Hè? Hij was een slaaf, hij diende als slaaf. En hij werd. Niettemin on, onder de overtreders geteld. Hij moest de dood van een crimineel ondergaan. Terwijl hij zelf zonder zonde was. Terwijl hij alleen goed had gedaan. Terwijl er geen bedrog in zijn mond werd gevonden. Maar hij sprak altijd de waarheid. Nou, ondanks dat alles he, heeft hij dat diepe lijden ondergaan. En hij heeft zijn ziel gegeven. En dat lezen we niet alleen in Jezaja 53, maar ook in Johannes 10. En dat wil ik toch ook heel even met u lezen dan. Dat dus zoeken we even op. Want dat heb ik niet op, op een dia uitgeschreven. Dus Johannes 10. En je merkt dat de vertalers dus grote moeite hebben. Want vaak vertalen zij helaas net een ander woord. Waardoor je kwijtraakt wat er eigenlijk staat. En dat vind ik dan toch regelmatig uh, jammer dat dat gebeurt. En daarom zijn we ook bezig natuurlijk met concordant vertalen. Er staat in Johannes 10, en dan lees ik even vanaf vers 14. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. staat er niet, ik geef mijn ziel voor de schapen. En hier zien we dus dat de vertalers heel vaak, en dat komt regelmatig voor helaas, dat ze voor het woord ziel in de vertaling kiezen voor het woord leven. Maar het woord leven is in het Grieks het woord zoe, of bios. En het woord ziel is natuurlijk Psyche en hier staat gewoon tsuge in het Grieks. Dus hier moet je gewoon ziel vertalen, dan ben je eerlijk. Anders is het niet eerlijk, vind ik. Hè? Dus... Hier, en dan zegt hij: Nou, ik geef mijn ziel voor de schapen. Dus hij gaf zich totaal over. Tot en met lijden. Tot en met diep lijden. Dus het kostte hem zijn ziel. Ja, inderdaad. Hij gaf zijn ziel voor velen. Hè? Hij heeft zijn ziel gegeven tot losprijs voor velen. Dat zegt hij ook zelf. Hè? In Marcus 10 en Matthäus 20. Hij kwam om te dienen. Om zijn ziel te geven. Liefde: Dienen. Belangeloos. Tot eer van de vader willen zijn. U kent al die aspecten. Nou, zo heeft hij zijn ziel overgegeven tot de dood. Hè? Stond al in Jezaja als geweldige profetie. Over hem, die kwam later om diep te lijden. Hè? Zijn enorme woorden hoor. En zo nauwkeurig vervuld. Hè? Zo nauwgezet vervuld in de Messias Jezus. Dat is ongelooflijk. Nou, dat, dat is zijn diepe lijden, hè? hij heeft zijn ziel overgegeven en de, de oude Hebreeuwse tekst die, of de Hebreeuwse tekst zegt uitgegoten, nou dan zou het zelfs nog naar het bloed verwijzen, maar uh, een uh, latere, uh, waarschijnlijk de Griekse vertaling die dus teruggaat op een oudere Hebreeuwse tekst, die heeft dan hier overgegeven, dus dat uh, dat is dan even voor u mee, geef ik even mee, hè? dat daar uh, om dat na te zoeken. Ja, dit is even heel wat anders. Ja. Dit is even heel wat anders. Ja. Nee, maar dit is de foto die u eigenlijk niet had mogen zien. Nee. Want de erven, ze waren op privébezoek in Rome hè, om boodschappen te doen. Ja. Maar tussen het boodschappen door gingen ze ook nog even op audiëntie bij de paus. Nee. En kijk, de machten die verzamelen zich. En we zitten hier natuurlijk op de... ...tijd dat we dus toeleven... Naar, ...naar die tijd waar de openbaring over spreekt. En dat zal natuurlijk dan... ...een culminering worden. En uh, ja, u ziet hier de... ...kledingvoorschriften. Uh, Hij midden in het wit... ...en de rest in het zwart. Hè? Dat, heeft natuurlijk altijd, dat heeft natuurlijk een betekenis. En dat is niet alleen... Uh, dat, uh, ...dat dat zomaar... ...een voorschrift is van het Vaticaan... ...maar dat heeft natuurlijk een dieper betekenis... ...omdat we hier praten over de religieuze... ...leider van zoveel mensen... Die, uh, die eigenlijk uh, uh, ja, de eerste Jezuïte is die ook paus is geworden. En ik ben bezig met de, wat meer te verdiepen in die kant. En dan kom je nog wel wat tegen. Maar uh, wit en zwart. Uh, als je kijkt naar. Als je dieper geestelijk kijkt. En dan moet u niet schrikken wat ik zeg. Maar dan heeft wit eigenlijk te maken met de kant van de witte magie en zwart heeft te maken met de kant van de zwarte magie en aan de kant van de zwarte magie staan de illuminati en aan de kant van de witte magie staat dan, nou ja, zeg maar de religieuze lijden en uh, daar, uh, en het heeft ook te maken met dat witte magie dus eigenlijk uh, in die religieuze sfeer hoger is dan de zwarte daar heeft het mee te maken en u ziet dat ook omdat de uh, maxima die heeft hier ook een hoofdbedekking op dat is ook een teken van onderwerping aan hè? maar um, uh, u, u moet maar ja, u, u weet zelf natuurlijk wel hoe u dat moet doen maar uh, ja, als u dat wil en u, u bent daar wel eens misschien mee bezig dan zou u zich iets meer moeten verdiepen in de Jezuïeten, want um, die hebben toch wel een vrij hoge positie als het gaat uh, in de wereld over de gang van zaken um, omdat, ja, we hebben hier nu leden van het Koninklijk Huis. Maar eh, eigenlijk was de. Bichtvader voor Beatrix, was eigenlijk ook een Jezuïet. En eh, die eh, staan bijvoorbeeld. Die geven bijvoorbeeld ook leiding over de, wat men dan noemt de Knights of Malta. Dat is een bepaalde ridderorde, zeg maar. Een oude ridderorde, die, eh, waar invloedrijke mensen inzitten. En uh, eigenlijk is het zo dat dus uh, de hoogste mensen van de jezuïeten geven eigenlijk leiding aan die Knights of Malta. Dus die staan daar weer boven. En um, onder andere ja goed, uh, u kunt zelf zoeken hoor. Ik heb gezocht uh, naar diverse dingen. En dan zie je dus dat uh, de leden van het Koninklijk Huis eigenlijk allemaal uh, lid zijn van een Britse ridderorde, dat is de orde van de Kousenband. En um, op de officiële website van Paleis Het Loo, daar staat gewoon dat, um, kunt u zo opzoeken, officiële website Paleis Het Loo, daar staat dat Willem-Alexander lid is van twintig ordes. Dus die uh, en die hoort ook bij, hij zit ook in de familiekant die ...heel invloedrijk is. En... Uh, ...het is ook een specifieke datum... ...dat ze bij hem waren, 25 april. Het uh, is ook een specifieke datum... ...die binnen een bepaald... Uh, ...duister festival, zeg maar... ...een belangrijke datum is. En u moet niet denken... ...dat het zomaar toevallig is... ...dat hij op 25 april daar komt. Dat moet u niet denken. Hè, maar... Uh, dit zijn wel opmerkelijke dingen die, dus, uh, die u goed even moet meenemen, daarom laat ik dit even zo zien. Uh, want dit is niet de eerste keer, jaar, drie jaar geleden in 2013 zijn ze ook op audiëntie geweest bij de paus, dus ze komen daar toch met enige regelmaat. En um, in de toekomst uh, hoop ik nog wel iets meer te zeggen over de jesuiten, want daar ben ik nog niet uh, helemaal uit hoe dat zit, het plaatje. Maar dat is een belangrijke macht in deze wereld, een belangrijke religieuze macht. Ja, goed. Maar goed. Ik wil het hierbij laten, er zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dit zijn even een belangrijke, paar belangrijke punten die u even goed uh, moet meenemen en die u goed moet bedenken hè, hoe de verhoudingen uh, liggen in deze wereld. En, uh, het, het zou mogelijk kunnen zijn, en dat heb ik ook wel eens eerder gezegd, dat uh, deze paus, dat die, uh, of dat de paus, misschien zijn opvolger, uh, straks de valse profeet is van de eindtijd. Dat zou kunnen. Het zou kunnen. Hè? Maar goed, Hè, want, kijk symboliek. We zijn bezig met het boek Openbaring, symboliek, en naar deze dingen moet je op een bepaalde manier kijken, als je dit ziet. En, dit heeft, uh, en u ziet dat uh, bij de uh, ter van de, niet de vorige paus, want die leeft nog, maar die paus daarvoor. Bij de ter aardebestelling waren ook veel wereldleiders aanwezig. Ik noem u Boes Senior en Boes Junior, onder andere. En als ik het goed heb, waren die toen ook allemaal in het zwart gekleed. En dat had niet alleen met rouw te maken, maar dat had dus ook met deze dingen te maken. He, dus dat, ik denk dat u dat goed ...voor uzelf uh, moet, uh, moet meenemen. De, dat zijn dingen waar u op moet letten. Ja, dus... Uh, ...het Vaticaan heeft dit dus officieel gepubliceerd... ...en dat was dan jammer voor de Nederlandse Veiligheidsdienst... ...want die wilde dat helemaal niet... ...maar die foto, deze foto is daarom toch in de openbaarheid gekomen. Ja. Goed, wij gaan uh, even terug naar openbaring... Want deze dingen die spitsen zich allemaal toe. Hè? Dat, u weet dat, dat achter de schermen allerlei eh, genootschappen zoals de Knights of Malta en, en dat soort organisaties. Hè? En dan eh, denk ik toch even aan de koningin Elisabeth van Engeland. Die wil ik dan toch ook even noemen. Die is onlangs negentig geworden. Maar die is druïde. Hè? Die is druïde. U hoort goed wat ik zeg. En ik heb eh, onlangs nog een filmpje zitten kijken een oud filmpje in zwart-wit... waarin ze werd... Uh, um, waarin ze uh, toet, toetrad... officieel. Ze werd, uh, er waren heel veel mensen aanwezig. En dat was in Wales. En het gebeurde op een bepaalde steen. En daarin werd zij uh, ingewijd als druïde... in de Orde van de Druïden. U kunt dat zien op YouTube. Staat een filmpje. U kunt dat gewoon zien. Hè? Maar dan... en die Orde van de Druïden, ook die... Uh, is een bepaalde ordening en die zit ook binnen de machtsblokken van deze wereld, achter de schermen dus geestelijk, die zit vrij hoog. Ja, dus het is maar dat u het even weet. Nou, bij het vijfde zegel, want deze dingen, die gaan dus allemaal straks, als het boek openbaring echt in vervulling gaat, ja, die zeventigste jaarweek van Daniel, als die helemaal in vervulling gaat, dan gaan alle geestelijke machten zich ook toespitsen. En dan wordt alles steeds meer openlijk. En we leven in die tijd dat steeds meer duidelijk wordt. Uh, welke machten zich manifesteren. En welke machten uh, die greep op die mensheid uh, willen houden en verstevigen. En uiteindelijk totale controle willen bereiken. Nou, het vijfde zegel. En dan zitten we eigenlijk waarschijnlijk. Rond de helft van de zeventigste jaarweek. En wij weten dat eh, bij het begin van de jaarweek in Jezaja, ik heb op deze dia gezet, Jezaja 28 vers 15. Daarin wordt genoemd dat, en dat, dat is dan de aanklacht van de profeet tegen het volk, dat zij een verbond hebben gesloten met de dood. Dat staat in Jezaja 28 vers 15. Ze hebben een verbond gesloten met de dood, laten we even met elkaar opzoeken. Jezaja 28 is wel een behoorlijk uh, hoofdstuk waar heel veel in staat en daarin staat dus dat uh, een verbond en dat zeggen de rabbijnen ook hoor, zodra Israël een verbond gaat sluiten met uh, anderen dan het eigen volk, dus met een vreemd volk, met een vreemde mogendheid, dan zeggen de rabbijnen dat Israël dat niet moet doen want anders sluiten zij een verbond met de dood. Dat zeggen de rabbijnen ook. Hè? Maar u weet dat de verdeeldheid is. De ene rabbijn gaat er wel in mee en de andere niet. Dat weet u natuurlijk wel. Maar. Er staat in Isaiah 28. En dan vers 14. Daarom hoor het woord van de Heer. Spotters. U heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Omdat u zegt. Wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood. Zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende gezel voorbij trekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt, en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Met die overwegingen zal het volk straks ook dat verbond sluiten met wat die wetteloze zal sluiten met velen, maar Jezaja 28 zegt daarvan dat dat dus een verbond is met de dood. En dat zal ook heel gruwelijk letterlijk gaan blijken. Want dan zal op de helft van de jaarweek... Die aanbidding geëist worden. Van die wettelozen. En als men het niet doet. Dan staat daar de doodstraf op. Dus ze hebben heel letterlijk. Dus een verbond gesloten met de dood. Hè? Maar dat blijkt. En ze zeggen van. Nu zijn we veilig. Nu hebben we toevluchtsoord, Zoals het hier is. En, en wanneer eh, erge dingen zullen komen. Zal het ons niet treffen. Want we hebben dat verbond. Nee ze zullen zich enorm. Daarin verslikken. En dat zal blijken op de helft van de jaarweek. De helft van de jaarweek. Waar de Heer Jezus naar verwijst, in Matthäus, nee, Matthäus 24, daar uh, zegt hij daar iets over, laten we het ook even met elkaar opzoeken, en dan wijst hij in feite naar die helft van de jaarweek. Want hij zegt daar, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Nou, die gruwel van de verwoesting is het oprichten van het beeld van het beest, ook in Israël, in Jeruzalem. En zij zullen dan dat beeld moeten aanbidden. He, dat, is, dat zal gebeuren op die helft van de jaarweek. En dan zal dus die wetteloze zijn ware gezicht laten zien. Namelijk dat hij niet een vriend is van Israël, maar dat hij een vijand is. En hij zal dan aanbidding gaan eisen. En als men het niet doet, dan zal men door het zwaard gedood worden. En dat is wat wij ook bijvoorbeeld lezen in openbaring 13 vers 15. Laten we het ook even met elkaar opzoeken. Openbaring 13 vers 15. Want daar staat dat, hè? En hem werd gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Ziet u het? Ziet u het? Staat er, hè? Dat staat er. En dat is wat dan gaat gebeuren. Het is ontzettend natuurlijk over het, wat over het volk zal komen. En het zal leiden tot, want het zal wereldwijd zijn... ...en het zal leiden tot een wereldwijde uitbraak van antisemitisme... ...die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. En we hebben al erge uitbraken natuurlijk gezien, zeer onlangs nog. En dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat men zo dan zijn hand zal willen slaan... ...aan dat volk van God. En dat is natuurlijk een uiting, het is het volk van God... En als ze de hand slaan aan dat volk van God... ...is het dus een uiting van opstand tegen God zelf. En dat zal niet... ...dat zal God natuurlijk uiteraard niet... Eh, ...zomaar voorbij laten gaan... ...maar dat zal gevolgen hebben voor de volkeren. Hè? En, eh, de, en, en tegelijkertijd zal het dus inhouden... ...dat iedereen zal dus verplicht... ...dat beeld van het beest moeten aanbidden... ...en dat houdt tegelijkertijd in... dat het, het ritueel, dus de offerdienst die Israël heeft mogen instellen, het offerdienst waarin zij dan hun God willen aanbidden, die zal dan op die helft van diezelfde jaarweek gestopt worden. Dus die offerdienst wordt gestopt omdat zij in het vervolg niet meer hun eigen God mogen aanbidden, maar zij moeten het beest en het beeld van het beest gaan aanbidden. En daarin eigenlijk de tegenstander zelf, die grote draak, weet u wel, die grote rode draak waarvan we een foto hebben gezien dat hij op een sokkel staat in de City of London, weet u wel. He, dat wat net als Vaticaanstad een onafhankelijke staat is binnen de stad. He, Vaticaanstad is ook een onafhankelijke staat binnen Rome. Italië heeft daar geen jurisdictie. En zo heeft de Britse... De Britse regering heeft geen juridictie in de City of London. Dat is onafhankelijk. Dat is een staat binnen de stad Londen. En, er, en er is er nog één, dat is in Amerika, in Washington D.C. En dat D.C. dat wijst op die onafhankelijke staat binnen Washington. En die drie plaatsen van die wereld, die hebben verbinding met elkaar. Die hebben verbinding met elkaar, zeg ik. En dat is een enorme macht... En dan wil ik nog een vierde component daarin noemen, dat is de Bank of International Settlements, BIS, in Zwitserland. En, die, en dat is ook zo'n gebied waar de Zwitserse regering dus geen juridictie heeft, maar alleen die bank zelf bepaalt wat daar gebeurt. De Zwitserse regering heeft geen zicht op de transacties die daar plaatsvinden en dat is de centrale bank van alle centrale banken van de wereld. En die vier plekken die ik nu genoemd heb, die bij elkaar, die vormen een zeer grote macht in de wereld van vandaag. En vergist u zich niet, die rode draken op die sokkel daar in de City of London, vergist u zich niet hoor daarin. En dat is zeer veel betekenis, heeft zeer veel betekenis. En dat heeft met deze dingen te maken die we nu hier in de openbaring lezen. Nou, de aanbidding van J.W. stopt. Hè. Dat staat in Daniel 8. En wat is dan het gevolg? Een uitbraak van antisemitisme. Want zoals zo vaak in de geschiedenis... zal men de joden weer de schuld geven van alles. En wat vaak niet waar is, maar het wordt wel gedaan. En zo zal het ook dan zijn. En dan zullen zij ook enorm vervolgd worden en ook gedood worden. En dat zijn dan... ...die zielen onder het altaar... ...en zullen we dat ook nog even met elkaar dan lezen... ...in openbaring 13... ...daar zitten we nu toch... ...openbaring 13... ...en dat is dan wat zal gebeuren... ...zeg maar zo op die helft van de jaarweek... ...en er staat... ...en het beest, openbaring 13 vers 7... ...en het beest werd macht gegeven... ...om oorlog te voeren tegen de heiligen... ...en om hen te overwinnen... ...en hem werd macht gegeven over elke stam... ...taal en volk... ...en allen die op de aarde wonen... ...zullen het aanbidden van wie de namen niet geschreven zijn in het boek van het leven van het lam, dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. Nou en dan vers 15 hebben we al gelezen met elkaar, en over die vervolging kunt u ook lezen in openbaring 14 vers 9, gaan we ook even naartoe. En er staat, en een derde engel volgt hen die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd, of op zijn hand ontvangt, zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepeinigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Dus u ziet dat degene die het beest en zijn beeld aanbidden, dat het enorme gevolgen heeft. En die gelovigen die dan, en de gelovigen die hun, knieën niet zullen buigen voor dat beest of het beeld van het beest, die zullen vervolgd worden en gedood worden. Zo zal het zijn. Dus er zullen enorm veel mensen dan omgebracht worden, hè, die daarin niet meegaan. Nou, dat, dat zijn dan eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, die zielen onder het altaar. Hè. Het vijfde zegen wordt geopend, onder het altaar zien we de zielen van hen die geslacht waren, vanwege het woord van God en vanwege het getuigenis dat ze hadden. Nou, deze martelaren die worden dan ook elders genoemd in de schrift. He, die echte martelaren die echt niet wilden buigen en die echt bewust dan in die tijd gedood zullen worden om het woord van God en om het getuigenis wat zij hebben. Nou, die worden door de Heer Jezus genoemd in Matthäus 24 vers 9. He, daar gaat het dus om die martelaren, daar gaan we ook even naartoe. We gaan nog even een paar teksten opzoeken en dan gaan we pauzeren. Maar ik wil deze dan toch heel even nog meenemen. En, er staat, en dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. En dat zegt de Heer Jezus tegen zijn volk. Dan zullen zij jullie overleveren aan verdrukking. En jullie doden, en jullie zullen door alle volkeren gehaat worden omwille van mijn naam. Ziet u, dat, dat is die, waar ik het over heb, die grote uitbraak van antisemitisme van de eindtijd. Ja, dat heeft de heer Jezus hier zegt in Matthäus 24, vers 9. Nou, het is natuurlijk ontzettend hè, wat, wat daarmee dan gebeurt. En die martelaren, daarover lezen we ook nog enkele keren in elders in openbaring, en dat wil ik ook met u opzoeken, openbaring 2 vers 10, hè, dus dan zal hun getuigenis voor het woord en voor de naam van God en voor de naam van de Heer, zal dus inderdaad hun letterlijke dood betekenen, zoals het in het verleden ook al vaak gebeurd is natuurlijk, met mensen die echt bewust bleven staan voor de naam van de Heer, en hun geloof daarin beleden, dat heeft heel wat mensen al letterlijk uh, hun leven gekost. En staat in openbaring 2, vers 10: Wees niet bevreesd voor wat jullie lijden zullen. Zie, de tegenwerker, de duivel, zal van jullie in de gevangenis werpen, omdat jullie verzocht worden. En jullie zullen een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven. Nou, dat zullen ze ook zijn. Ze zullen trouw tot de dood zijn. En er staat in vers 11 dan eraan toegevoegd wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. He, die overwinnaars die zullen dan weliswaar dan in die tijd van grote verdrukking gedood worden. Maar zij zullen geen schade lijden van de tweede dood. Ze zullen zijn bij de opstanding voorafgaand aan de duizend jaar. Daar zullen ze bij zijn... En dan zullen zij geen schade lijden van de tweede dood. Dus zij zullen dan leven hebben. Ionisch leven. En als laatste dan voor de pauze. Openbaring 20 vers 4. Want daar staat dat. Dat zij weer zullen opstaan. Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het gericht werd hun gegeven. En ik zag... Let op, hè. de zielen, daar hebben ze weer, de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en, het, en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand en ze werden levend en gingen als koning regeren met Christus duizend jaar. Dus u ziet dat zij opstaan voor de duizend jaar en dat ze met hem ook zullen regeren in die duizend jaar. En dat geldt dus ook voor die martelaren die omkomen in de grote verdrukking. Hè, waar we het nu over hebben. En nu, Openbaring 20 vers 4 kunt u zo leggen naast onze tekst van openbaring 6 vers 9. Hè, want er wordt ook genoemd het woord van God en het getuigenis. En dat ze daarom gedood waren. Nou en zij zullen dan aan het begin van de duizend jaar. Of voor, voor hun begin dan de duizend jaar. Zullen zij opgewekt worden. Opstaan. En dan zullen zij met Christus regeren als koningen en priesters in die duizend jaar. Nou goed, ik wil het even hierbij laten voor nu. We gaan even pauzeren.